Someone gets the Antonio Conte era up and running, unsurprisingly. The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hej så och välkommen tillbaka till några episoder av podcasten Tottenham på 12. Vi skriver onsdag 10 augusti när denna episod av Bispelten och i helga som var var Premier League säsongen äntligen sparka igång. Tottenham där möttes av 15 på hemmaplan i seriepremiären och efter att ha fått 0-1 i flysen till i kampen vart det till slut en överbevisande 4-1 seger. Jag sitter som alltid med Lars Bedar Hellerud och Lars Bedar vi kunde väl inte hoppa på att speciellt mycket bättre öppning på säsongen än det vi fick på lördag väl. Ta bält upp Erik, ta bält upp ja. <laughs> Smak på den, smak på den <laughs> Nej, det var en bra start Det var ju en kamp vi alla trodde och hoppet att Tottenham skulle vinna Och de gjorde det till slut Men mm. det var ju ett slag i tryne da 0-1 kom där. Da tenkte jeg, i all verden skal, skal vi få oss en nesestyver i första serierunden her det, det har jeg ikke lyst til, tenkte jeg på Men nej, det blev riktigt så bra dette Og Tottenham snudde kampen ganske kjapt Og det var, det var godt Og så i andre gang så var det jo overkjøring og full kontroll Egentlig bare et spørsmål om hvor stor seieren skulle bli Ja, faktiskt men det är er sant det är er en fel liksom det är er sån flashback så där kampen mot Southampton mm. förra säsongen och den World Prize scoringen kom där och han gick eh 0-1 under men låt oss bara för vi fortsätter prata om Southampton kampen så är er du förberett ett annat som är er lite hemligt som du inte har fortalt mig om ja. som du sa att vi skulle ha med i podcasten idag så vet du nu ska du få lägga fram det det hemliga du hade lust att ta med. Ja, ska vi ta det allerede nu? Ja, hvorfor ja, ikke? Det er greit. Altså, jeg har jo forberedt noe som du vet ikke hva det er. Nei. Så, jeg, men jeg tenker jo at det jeg nå skal komme med her, det er noe som vi kan ha som en greie i en del episoder fremover. Jeg tror det kan okay. bli ganske kult. Men du skal nå være førstemann i Illen, og det dette da handler om er at jeg rett og slett har laget åtte dilemmaer <laughs> knyttet til selvfølgelig Tottenham. Ja. Vi er jo helt i starten av ny sesong nu, så det aller meste av sesongen ligger fortsatt foran oss, så nu har jeg laget åtte dilemmaer som du må ta stilling til. Okej, okay, nu är spänt här. Okej, då kommer första dilemma. Ja. Ikke kunde bruka Harry Kane mer denna säsongen eller att Davinson Sanchez måste spela central mittbanne i alla kampen. <laughs> Den är <er> vanskelig. Och <laughs> oh, alltså vi har sett Davinson Sanchez på vänster mittstoppar Mastin B och jag tror bara den effekten vill bli förstärkt om man skulle upp på central mittbanan på så mindre för att diktera spelet. Eh jag menar jag jag tänker det att uh, faktiskt Harry Kane du du nötte se ut i den säsongen. Du kanske spelar med Davinson Sanchez på mittbanan så att ska Harry Kane du blir du blir inte satt på bänken en gång det är ut av laget rätt och sätt. Okej, då är det nummer 2. Slipp in mål på annvär corner emot resten av säsongen eller inte få lov till att skjuta från 25 meter och in. Ja. <laughs> 
Ja, det ser det ser onde där spelet. Verkligen onde. Ja, det ska vara lite vanskligt om dilemma vet du. Ja, för det börjar tänka på sån kampen hemma mot Liverpool och Man City. Där blir det gärna sån ja, ofta 10 kontra emot det betyder automatiskt fem mål emot det liksom. Nej, nej, du måste ju kunna skjuta från 25 och en. Jag måste bara säga det att nej, du måste du måste släppa en på en av kakorna då. För det är bara visst inte visst inte skjuta från 25 och en så är det så ting chanslöst rätt och slett. Nummer tre, Antonio Conte som mittstopper i tre straka kamper eller Matt Doherty som keeper hemma mot Nottingham Forest. Åh, oh, vet inte vad det blir då hört i morgon Conte var en god spelare när han spelade Men uh, att han ska gå in och gärna jobba i mitt försvar Han dagstat och Ja, mer usikker Då får jag bara satsa på att Forrest inte är speciellt truvande Och att då hört det klarer seg der bak altså. Ja, nummer fire Emerson Royal är den eneste som får lov til å score mål for Tottenham denne sesongen eller Hugo Loris måste spela alla kampene med hemma bundet på ryggen. Jag fortsätter det under spår alltså. Det var checkas så här på ska rätta eller. Nej, det må ju bli Loris med hända på ryggen. Nej, vad ska det bli ju Emerson Real på topp då så får han bara försöka stå på rätt ställe rätt tid. Jag måste säga Emerson. Ja. Så er det nästa här bara lov till att score på hode i alla kampene, eller slippa in minst två mål i alla kampene. Åh, för det är inte tänker ut heller så jag får inte kämmer något gott svar Men det är det är därför det är därför dilemma är god också. Jag vet inte vad jag ska göra. eller ja Nej, vi får ju satsa på att uh, kanske kanske få hämta in en en hämta in en dödballtränare Johnny Vio kanske kan hämta in en headtränare och så satsa på att jag på är på god för den. Du går för den. Ja. Ja. Så nästa, då måste du konsa lite så du får med där resonemanget. Okej. Okay. Davinson Sanchez alene med keeper på stillingen 1-1 i Champions League finalen ett minut för slut. Ja. Eller Erling Braut Haaland alene med Hugo Lloris på stillingen 1-0 till Tottenham ett minut för slut i Champions League final. Oh, det är den bästa så långt. Det är det bästa du har så långt. Oh, ska vi ha så pass tryv på Loris? Det är för liksom. Det är alltid går vägen mot Man City på ett eller annat vis. Jag går för det optimistiska och nu gick jag för att Davison Sanchez inte kan spela på mitt bana och att Harry Kane då inte kan spela den här resten av kampen. Då kan jag tro på att han ska skåra alene med keepern. Nej, Erling Bratt Haaland, han bommade med Loris på 1-0. Det är en match med där. Är det två till? Christian Romero får 10 kampers karantene för vart gule kort eller Harry Kane måste stå över resten av kampen den säsongen hvis han bommer på en straffe. Åh, den ser så grej där Lars Peder. Det ser så grej där. Det blir Harry Kane varianten alltså. Ja, du är så säker på att han inte bommer. Ja, ja. Visst det är utvälgare så har vi Romero ute hela säsongen basically. Då är han ju i fem kamper då kanske. Ja, och så är det sista. Ja. Trekker lodd där tre 
tillfälliga spelare från startelvern mot Southampton ska gis bort gratis eller inte få hämta nya spelare de tre nästa övergångsvinduna. Tänker Ja, den var vanskelig. Den var vanskelig. Altså, det, det, det kan jo bli Emerson Royal og... Det kan og, jo det. Ja, nå er det bare han jeg kom på av de som, som det er bra å kvitte seg med. Men, men så kan det bli Kane og, og sånn ja. og Romero da. Ja, ja. Nei, det er uh, vanskelig. Det er nok så vanskelig, men jeg synes det er såpass mange gode spedrer i laget nå at jeg velger å holde det stille på overgangsvinduet. Det er neste tre vinduer. Da blir det vel januar, sommeren og januar da. Uh, det blir jo, blir jo nesten så den greia han hadde mellom 2018 og 2019 der, faktisk. Så, ja, det er bare... Man, jeg, dette er noe jeg var vant til. Ja, dette er noe, ja, ja. <laughs> ja, noe jeg er vant til. Dette. Ja. ja, men bra. Det var dilemmaene, så da utfordret jeg deg til å lage noen dilemmaer til mig til neste episode. <laughs> ja, men det var jeg. Det sa var hvor er spørre? Det var bare at jeg nesten satt ut et par ganger. Dette var det høy kvalitet over. Jo, takk for det. <laughs> Fast greie på starten av episodene. Det er noe et... Ja, ja, ja. Dette, dette må vi få til. Dette, dette er veldig godt. Det Det må vi faktisk gjøre. Ja, så bra, så bra. Tilbake til Southampton, kanskje. Ja. Det var et fint lite avbrekk litt av der. Men vi er jo fornøyde med resultatet. Selvsagt er det når det blir 4-1-seier på heimebane i sesongpremiere. Men jeg synes det at prestasjonen som har vært levert står ja, like sterkt som det å vinne kampen 4 Ja, så jeg synes Tottenham starter eh, litt haltende og rufsete. Så synes ikke det er noe overbevisende start fra Tottenham side. Litt sånn startnerver, eller vad det er for noe, startproblemer, men så når de får den der imot der, så, så sitter jeg med en følelse av at her må Tottenham løfte sig for å vinne den kampen her. Altså, ja. For det er ikke sånn helt fullstendig mot spillets gang, og, og man sitter ikke med en kjempefølelse av at dette kommer til å snu uansett, basert på hvordan kampen så ut da. Men jeg er veldig imponert over måten Tottenham spiser sig in i kampen efter det baklingsmålet og gradvis kverner så 15 mer og mer og får et stadig bedre grep om det, og så får de den skåringen ganske, ja det tar vel som kommer efter 21 minutter ja, det tok bare 9 minutter da, før Sessegno stanger in der og så 10 minutter til skårer Dyer, så men andra omgången så så är er det ju klassförskill. Då syns jag verkligen att Tottenham är er, där er de gode, då är er det stor skill på lagene, så allt i allt syns jag det är er en godkänd seriöppning. Ja, absolut. Jag syns det egentligen det var grej, en grej start på kampen också för det är er en klart liksom spela av det höga pressetet så att tempo. Jag syns det tror jag var fort. Det var heller som det var någon lite sloppig sloppig fel här och där och någon baltap som kunde undgått men likväl jag syns det klart starten på kampen var mm. helt grej och så tog jag kanske upp ett tack extra eh, efter den eh, skoringen till Ward Prowse där och eh, då klart jag så att hämten blir klitsch hänger med men jag syns det klart starten på kampen inte var så värst eh, den heller men eh, i säsongpremiär kan ju allt skälla spela det har vi ju sett bevis på i många olika kamper också den här säsongpremiär mm. så var i Premier League de andra kamparna fullt klart jag tar poäng mot Liverpool bland annat hade du förväntat att det skulle bli så pass 
overbevisande for det føles liksom alltid i sesongpremierene at et eller annet rart skjer at det ikke er så smooth sailing som en tror hadde forventet at det skulle gå så greit som det gjorde etter kvart. Nei, så det, det var to ting som gjorde at jeg var litt ekstra spent på denne kampen her, og, og det ene var at Tottenham faktisk sleit mot Sofenten siste sesong, og mm. slo dem ikke, og det, det er lett å se for sig at Tottenham skal være et veldig mye bedre lag enn Sofenten, og, og det er det jo i utgangspunktet også, men med forrige sesong så Så, så klarte de ikke å slå dem, og jeg husker jo veldig godt den hjemmekampen der, så, så det var den ene tingen som gjorde mig litt spent i forkant, og den andre er at det, var, det er en serieåpning, og vi har jo selv sittet her og snakket om eh, hvor gunstig det er å møte gode lag i starten av sesongen. Vi har snakket om at det er gunstig for Tottenham kanskje å møte Chelsea til i sesongen, at de antatt beste klubbene er kanskje ikke like gode. Det er kanskje ikke på sitt bästa helt, helt i starten av en ny sesong. Men det kan jo fort gjelde Tottenham, og det for Tottenham også er jo en av de bästa klubbene i ligan. så det, man kan ikke tänka at dette bare gäller alle andre, at dette bare gäller Chelsea, at dette bare gäller Liverpool, og så videre. Så, så sånn sett så, så var det jo litt spennende å se hvor står, hvor stod Tottenham i første runde. Ville de klare å och levere en prestation något på par i minst av det vi håper på eller 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 är er det Tottenham i starttröbel så så de två tingene där då gjorde ju att jag inte kände mig säker på något vis på seger och vi var ju bägge typ av ett beskedent 2-1 resultat mm. för matchen også, så så vi var lite spända Absolut. Det jag hade inte förväntat att det skulle gå så grett som det gjorde, men jag sa lite i den episoden vi hade någon sist också att jag tänkte enten det kommer att bli en jämn kamp eller en överbevisande seger för det kampen mot Southampton på något blir så så följt det. Själv det var 4-1 så följt det liksom att det var ganska överbevisande till slut det det syns det, men det var liksom inte helt den måten jag trodde det skulle ske på heller för det det var sånt att de hade liksom kontroll och dominerade kampen utan att skapa sån väldigt stora chanser gång på gång på gång och så liksom inte helt för att hämta bakover som jag kanske hade förväntat att det skulle göra visst det var en så pass överbevisande stor seger men det, det var liksom så här konstant maling att i slut fick den där målen för att jag kunde fått skåra fler också så nei, det var det var en väldigt väldigt fin kamp och den laguppställningen som Antonio Conte sett ut på uh, Larsberg det var inte utkänd för oss den för det var ju faktiskt ingen uh, nya spelare som startade den kampen men det är visst klart det att bli frisk efter påradsskada på isen men han var inne i laget var du överraskad över att det var ingen av de nya uh, signeringarna som var i startuppställningen till lite uppgärde. Alltså ingen ny. Ja, det väl kanske trodde det skulle vara en, men vi har ju snackat om det också tidigare att vi förväntat inte många nya ansikter i startuppställningen från starten på ny säsong. och jag syns Conte argumenterade gott också för det efter matchen att Altså, ting fungerade ju faktiskt väldigt bra eh, i sista halvdel av förra säsong eh, och ja. mot slutet av förra säsong och det är er ju sånsett inte nödvändigt att plötsligt skulle hive upp ner på allt och göra massa ändringar eh, när 22-23 säsongen starter. Eh, nu har de fått in spelare som gör att truppen är er, uh, mycket mer robust, de har långt mer bredde, de har långt fler alternativer. Det vill de få väldigt bruk för utöver i säsongen, speciellt när vi kommer 
ute i september och oktober där hvor det är er två kamper i uka hela vägen då vill de få bruk för den bredden de har nå. men nu i starten hvor det är er en kamp i uka de som var i Tottenham förra säsong de har kommit mycket längre i den konteprocessen då för att säga si det sånt och känner mycket bättre till hvordan Konte önskar att detta laget ska framstå så så, så att han välger att gå för dem nå i starten det det syns egentligen är er, överraskande så vill det nog bli så att de nya spelarna fases in lite gradvis det var många av dem som kom in under mot så 15 kanske får vi en ny nykommer från start mot Chelsea kanske så det vill komma lite gradvis men men jag syns det är er en förnuftig måte att disponera troppen på av konto. Ja, jag är er helt enig. Og det är er ju alltid sån när ny signeringar kommer så sitter där liksom alltid och har lust att svara spela eller lust eller lust att ny signeringarna startar men jag syns det verkar som en förnuftig måte göra det på som du säger. Det är ju kommit ja gott stycke längre in i eh, den konte fotbollen än det er många andra nu är ju Perisic spelat under konte för det ska ju sägas men likväl mm. han är er väldigt småskada också mm. eh, nu eller har väl kommit tillbaka ett lite längre skada kan det väl sägas men nej jag syns också det verkar förnuftigt och gå med det gamla kända och efter kvart bara pröva få in den nya eh, på en god och trygg måte istället för att bara kasta in i laget från start av det det verkar förnuftigt eh, vi måste snacka om lite enkelspelare alla spelare för det var väl par av som stod ut i den kampen men kanske speciellt en i angreppet som verkligen stod ut godaste Dejan Kulusevski herregud så skarp han såg ut Lars Bede. Ja, han fortsatte ju bara där han släppte förra säsong helt vanvittig. Och jag har egentligen nog sagt till mig själv att jag måste sluta och låta mig överraska över han för det det verkar ju som att detta är er faktiskt nivå hans. Altså, det är er ju sån han levererar han på sig när sagt var kamp han spelar. Men jag kommer aldrig till att låta mig sluta och imponera för det är er alltså så otroligt högt nivå och Altså, vi ser ju igen då nå mot så 15 den assisten där till Cecilio det är er så hög klass över den. Eh, altså det inlägget där med altså, den kraften, den är er perfekt eh, vekta. Eh, det är er liksom eh, egentligen en ganska enkel jobb för Cecilio att stangen in när han först gör löpe eh, löpe och bevegelsen in på bakre där så fantastisk förarbete där och så Har du skoringen till Kulusevski är er lite trademark Kulusevski där hur han dribblar sig in och drar av en och hamrar i längste så men jag syns i tillägg till assist och scoring så så gör han väldigt mycket bra och nej jag syns egentligen bara fortsatte där han slapp förra säsongen och är er otroligt imponerande det han levererar det är er så otroligt högt nivå att det är er fascinerande hur god han är er. Ja, ja, men det är er helt rätt. Det är er också slutet aldrig bli överraskad, men jag börjar sluta bli överraskad. Det är er det, er det nivån är er på rätt och slett, men det är att så pass bra och vara den bästa spelaren i den kampen du ska säga si, att Son och Kane hade inte sina bästa kamper, men likväl och vara den bästa spelaren i det angrepp i en enkelt kamp. Det säger en god del om det nivån är inne. Alltså, som du säger, ett utroligt fint inlägg till Sessignon på en där väldigt gott väckta och gott sett och helt perfekt utfört. Och så satt han 
ju den eh, fjärde skåringen till laget in också när de bara köllar den i längste på. Og, og, det ser så enkelt ut. Det ser ja. så enkelt ut, men det är ju inte det. Det är ju alls så fett till det där på ingen som helst måte. Eh, han är liksom jag blir, blir stadig imponerad av det repertoaren. Alltså för det han kan liksom eh, träffa bollen på så många olika måter. Han kan lösa ting på så många olika vis. Han han är liksom alltid en lösning våra mm. olika problem eller situationer eller eller det han är lust att uppnå han är han är helt han är helt rej alltså han har nog en stats också för att ja. visa lite uh, vad han skapade ju tre chanser uh, i den kampen näst mest i laget sån var väl den med flär men han tar ju corner och lite sånt så han får mm. en liten boost uh, där men han hade också fyra tacklingar näst mest uh, av alla och hade väl mest pressures det är jag får checka ut men jag tror han hade runt 20 pressures uh, där omkring och var kanske högast i laget där också så den uh, defensiva insatsen lägger ner är ju helt uvurderlig eh, rätt och slett, han är, han är strålande defensivt i tillägg till ja. det han levererar offensivt, och så träffar han faktiskt på 92,3% av de 39 passningarna sina, det, det är ganska dröjt för att vara en av de här fronttrena han träffar på 92,3% av, av de här passningarna en pröva på, det Nej, det, det ska nästan inte gå an. Han tar så rätt valg och ger väg pallen så extremt sällan. Alltså har han minst sånt i sammanläggning. Kraft på 20% färre av sina 33 passningar. Den forskeln är enorm. Så nej, Kulisevski, han var banens klart bästa lärspelare. Ja, jag är enig. Jag syns det du nämner om pressspillet hans syns är en väldigt viktig faktor att få med här. Man lägger ju väldigt märke till de offensiva bidragen hans. Altså, han är väldigt slepen och jag syns som jag nämnde i en episode ganska nyligen så det är en tanke bak var eneste touch han gör. det det är väldigt gøy att sitta och se på och det kan jag igen då uppfordra folk till att göra om man välger att ta med sig ball inover utover, bruke insida, utsida, högra foten, vänstra foten. Altså, det är han, han er eh, ikke den raskeste spilleren ut på der. Det betyder, at han må kompensere det og er nødt til å, å være rask eh, på andre måter. Eh, for det å være en rask fotballspiller, det kan være veldig mye. Altså, du kan, ja, du kan være veldig rask fra A til B. Du, altså, du kan løpe fort, eh, ha en kjempegod tid på, på 40 meter og 60 meter. Ikke sant? Det er jo selvfølgelig en, en form for hurtighet i fotball. Men så har du også en form for hurtighet som Kulusevski har, som, som er egentlig en ganske annerledes eh, hurtighet. Og det, og det går blant annet på oppfattning, at han oppfatter eh, situasjoner fort. Han oppfatter rom eh, kjapt, både nærom og fjernerom. Eh, han uppfattar och tar chappe på eh, vilken väg han ska ta med sig ball, eh, vilken fot han ska bruka, om man ska bruka insida, utsida, om man ska välja en kort touch, en lång touch, om man ska dribbla, passe. Altså det är väldigt mycket sånne valg han tar som görs väldigt chapt och väldigt gott som gör att han skaffar sig mycket bättre tid och kompenserar lite för den mangeln på ren sån A till B hurtighet som man som man kanske inte är den skarp som inte är hans störste styrke då. Så, så det är otroligt fascinerande att sitta och se på och det pressspillet hans det det med verkligen se si att jag syns det eh, har gett Tottenham en extra dimension för det är nog Conte önskar är ett lag som presser gott samlet vi har ju sett många 
Tottenham-utgave de siste årene, hvor det har varit en stor mangelvare. Det har varit mye en og en, og det har varit fryktelig lätt att spille av Tottenham. Men det vi ser nu med Kulusevski som har kommet in där och som är er så rå også i den fasen av spillet, og du viser jo til de tallene som bekräftar det, så gör det att Tottenham også i den fasen av spillet løfter sig voldsomt ved Kulusevski på banen. Ja, definitivt. Han bidrar på absolut alla måter. Vi är er extremt heldig så här han i Tottenham eller spelar en annan spelare så imponerade med den kampen. Det var Rodrigo Bentancur alltså. Jag syns han hade ja. en meget solid match. Två dribblingar delt mest i laget, fem tacklingar mest i laget och traff på över 90 % av passningarna sina. Han också, vad kan du säga om det Bentancur levererade på mittplanen mot Southampton? Jeg synes han spiller en uh, god kamp Jeg føler vel dette er uh, altså For hans del også det nivå vi plejer och se ham på uh, Slepen uh, Progressiv Flink til å uh, ta meter Med ball uh, ja. Og det uh, Det synes jeg uh, Egentlig han har varit Helt siden han kom til Tottenham Så jeg, jeg føler, ja, jeg er helt enig At han spiller en uh, god kamp Men samtidig, så, litt som som en Kulusevski så føler jeg at dette er liksom det vi begynner å bli vant til av, av Bentancur så det er, det er to gode fotballspillere Tottenham har fått inn der men jeg, jeg, jeg må si at jeg synes med Bentancur på banen altså hvis vi hadde sett for oss en vårsesong uten han da, og litt det som har vært Tottenhams utfordring i midtbanerledde en stund før Bentham kom inn, så, så må jeg jo si at eh, i likhet med Kulusevski, så, så jeg, jeg, jeg slutter egentlig aldrig och la mig overraske av Kulusevski hvor bra han er faktisk er. Altså, han, han har en sånn, altså det, det er sånn eh, floskel, litt sånn klisjé å si at, den, at han har mye fotball i sig, men altså jeg føler Bentham Kor er den fødte fotballspiller. Du kan bare se på måten han går på, står på, løper på, altså allt är er så naturligt allt faller så lätt för han då så er en strålande spelare <laughs> ja han blir inte stressad den karen för att säga si det så och det går liksom på det er på ett touch det er på två touch ja. så går chopped han också här det choppe gen i hauden om jag kan säga så han är er också han är er inte någon tigers på banan rent fysiskt eller men han har liksom det ganska kicke gen i hauden eh alltså han är er ju slet i någon kamp på där tempot var väldigt högt men jag syns mot motstånd där Tottenham ska vara bättre Standard, så klarer han liksom å diktere og ta ut det presset som motstander kommer ganske ja. bra. Eh, og nei, der, der er han flink, altså det går veldig fort på et touch og to touch, som sagt, og han løser situasjonene godt. Så han, han er rett og slett en veldig, veldig fin spiller. Vingbackerne, Lars Peter, ja. de var involverte i denne kampen. Det må vi kunne si. Altså, Ryan Sessignon skårer jo Tottenham sitt første mål med en heading på bakerste stolpe på en en der, og så hadde jo Emerson egentlig to assists, kan ja, man nesten si, på både tre en och 4 en där herregud wingbackarna är er offensivt involverade Lars Pedersen det måste vi kunna säga. Si. Ja, de är er, eh, jätteviktiga under Conte och det har ju varit mycket mass om eh, att Tottenham har fått in en kreativ mittbanespelare och Madison har det varit snackat mycket om och sånt men eh, i Conte-fotbollen så är er kanske wingbackarna de viktigaste chansskaparna kan man säga si, och de, de viktigaste leverandören av av kreativitet och jag syns ju 
jag syns det var väldigt gøy att se Sesenio och för mig så ser han bättre och bättre ut. Jag syns han bynt att ta små steg förra säsong och med nå Conte som manager och Perisic som mentor så tror jag han är er I, I de bästa händer för att kunna bli ganska så god. Ehm jag jag syns så fortsatt inte han är er den där rå spelaren en mot en som bara fyker förbi motståndarspeck eller drar av alltså den biten men kanske är er inte det en sån spelare kommer att bli heller och det är er kanske inte nödvändigt heller men han har en han har en extrem teft som vingback för det att dyka upp i gode positioner in i motståndarens 16 meter den scoringen då alltså det, det, det ser ju väldigt enkelt ut det ser ut som man bara är er på bakre där och stanger in och till syvende och sist så är er det ju det han gör men det är er inte tillfälligt att han är er där och detta kan jag lova att det är er nog de har jobbat uthalliga timmar med och snackat i timmesvis om att att ska ske och det virker för mig som att han är er en type som passer passer till den rollen i form av och man har lite sån näse för att komma i de gode goda positioner så jeg, jeg, tror fort jag hade aldrig det som prediction men jag tror fort vi kan få en del sesenjoscoringer den säsongen här hvis han får riktigt med spelet och så. Ja, absolut han ser farlig ut och ja. det har luktar den på bakre stolpe där. Det är er liksom det där Ryan Sesenjon tidigare var väldigt god. Det har kommit sig in i rätt rum. Jag får få fylla när han hade sin bästa säsong där och ta där rätt rum och dyka upp på rätt ställe det det gjorde han där så syns han visste en aggressivitet och en målbevissthet i att faktiskt vinna den duellen. Matchen med Skottland är en duell på bakre stolpe. Jo, jag kan ju göra det men likväl han kom i alla fall först på den bollen och det syns det visste att han var determinerad på kunna kunde klara det alltså det syns är er ett gott tecken som jag får säga si, Emerson herregud så många goda positioner han fan sig han han tog ju i alla fall upp där rätt i rummet kom på där rätt löpa involverade de två sista målen där som sagt jag var då överraskad över det Lars Berg så vi sätter till att han kom sig in i grej positioner men inte helt klart att leverera slutprodukter och slutprodukter var inte fantastiska i den kampen här heller men likväl jag syns att tog det upp ett nivå när det gäller det att komma sig till goda positioner eller hur Nej jag helt enig och det är er klart alltså nu sitter jag och tar mig själv i här att nu må, må det inte bli helt halleluja stämning även om Tottenham har slått så 15-4 igen men men jag jag må, må si, jag är er helt enig med Erik att jag syns det vi har sett av Emerson Royal alltså för att ta så 15 kampen då och som vi har sett en utveckling på så utöver mot slutet av förra säsong så må jag se si att Altså, jeg synes han så helt hjelpesløs ut i den wingback-rollen de første kampene han spilte der. Det virket som, altså, det virket som han ikke ante hva han gjorde ut på der, og han skjønte ikke rollen i det hele tatt. Hvis man sammenligner med det, så synes jeg faktisk at Emerson Royal har tatt ganske store steg som wingback. Ja. Og mot så 15, altså, ja, som du säger helt enig det är er fortsatt eh, ofta för ofta så är er det dålig kvalitet på avleveringar inlägg och så vidare. Eh, jag satt och fyllde med på det någon gånger. Eh, han var i ganska gode inläggspositioner. Du ser lite på den tekniken han brukar att det faller inte naturligt för sig. Han han seifer 
Altså hvis du sammenligner da med det inlägg Kulusevski, Kulusevski hade eh, til Cecilio der, så, så er det, det er på en måte fasiten på et inlegg. Eh, Emerson, de inläggen han kommer med er ofte, altså han, han seifer, eh, og med det så mener jeg at eh, det blir en sån eh, ofte en sånn halvveis chip in i feltet, bare for å eh, håpe at det kan ske noe. Um, han, han sikter ikke på i hvert fall det ser ut som da, at han ikke sikter på et hode han, han sikter ikke på en specifik spiller han sikter ikke på et specifikt rum. det blir bara att han vet det er to-tre spillere der inne og så blir det en sån chip in i håp om at det kan skapes noe på det ofte med lite lite fart så det er vanskelig att få något ut av det så akkurat den inläggskvaliteten uh, synes jeg fortsatt er for dårlig men når det gjelder uh, tankegangen hans Eh, måten han eh, tar den wingback-rollen eh, og opererer på siden si mye mer offensiv eh, han kommer faktisk ganske ofte i ganske gode eh, innleggsposisjoner eh, han har som du sier han har vel to assist der for han, er, han har vel faktisk assist på den til Kulusevski også mm. faktisk og den der før det selvmålet hvor han stormer frem 50 ja. meter der han ser ut som Speedy Gonzales eh, på på sån eh, nye med nye batterier <laughs> så så nej det har varit en positiv utveckling det det syns jag faktiskt Ja, definitivt. Visst den samlingen med att hela kamparna så absolut. Visst den täcker de sista kamparna för säsongen som var nu i betraktning och täcker det och sätter den i lag med den kampen som var nu så är det egentligen sett ganska bra ut. Det måste kanske ta en liten Emerson Real debatt en annan gång i löpa här nästa episoden som man kanske kan vara en viktig del av ditt lag. Det blir spännande att se i alla fall med Mingbar kan levererat definitivt. Mm. Ja, det gjorde den så så jag det var var det Christian Romero som la ut ett sånt bilde på Instagram jag såg ja. på Twitter hur han la ut ett bilde av sig själv och Emerson som gav han en reklam och så skrev Christian Romero på sitt eget språk så jag skönt inte men visst nog så står det där att um, en ära att få spille med dig eller ett land sånt då um, det var liksom satt lite fart i riktningen om att uh, är Emerson på väg bort eller vad säger Ja, nej, gott spörsmål. Det kan ju vara det eller så är han bara lust att ge lite till det sekläring till till kompisar. Det kan vara. Vi får vi får följa ja. den här situationen eh ja. tätt rätt i tiden så kommer det är fortsatt en god del tid i ena fönstret så det blir det blir spännande att följa med. Men i tillägg till wingbacken så syns jag också resten av försvaret levererade goda kamper alltså. Ben Davis, Romero vann flest headdueller med fyra kvar. Bägge hade några såna underlappande löp framåt som var med skapa obalans i satsentlaget. Så Eric Dyer då eh en mål med den fine stussen der. Den var fin faktisk. Det, det skal ja. ikke store berøringer til der, men det skal ha beröring til, og han klarte å vekte den helt perfekt. Og så traff han jo på 11 av 15 forsøk til langpassninger. Det er ganske, ja. det er utrolig bra, faktisk. Så det er tre forsvar, Lars Berg, der også skal ha en honnør for at det vart som det vart på lørdag. Ja, jeg synes alle de tre spiller en god kamp der, og, og så, så 15 skaper jo ikke mye, jeg sitter og ser litt på XG-tallene nå, 0,56, um, og det er jo ikke mye det helt tatt. Um, så jeg synes alle de tre bak der er, er gode, så helt enig i det. Ja, definitivt. Nej, vi kan vel oppsummere det som at det var en ja, ganske ideell start på sesongen, eller? 
Ja, de vant den første der, og det er i hermetegn. Altså hvis man må noe, må noe i fotball, så, så må man vinne en sånn kamp. Ja. Men så, så da kan de i hvert fall dra til Stamford Bridge på, på søndag og, og ikke være på etterskudd. Da. Så nu har de alt å vinne der, kan man si. Så sånn sett så var det en seier mot Sofenten viktig. Definitivt, og før vi prater om Chelsea-kampen og litt andre ting, så er vi nødt til å prate om det som ser ut til å bli en ny Tottenham-spiller. Ja. Kommer nok ikke til å spille for klubben nå kommende sesong, men blir først en del av laget sommeren 2023 og utover, for det virker som Destiny Udoji. Jeg, jeg tror det er Udoji, eller ja, et eller annet sånt. Ja. <laughs> jeg, tror, jeg tror kanskje det er sånn en uttale navn. Det er virkelig ikke sikker på, så det kan være fullstendig feil, men vi prøver oss på det. Men Fabrizio Romano er jo meldt ganske kraftig av at ja. han er på vei til Tottenham og nu virker det jo nok så bekreftet fra det holdet, han er jo ganske så sikker eh, en sikker journalist går også til Fabrizio eh, Destiny Doge er en 19 år gammel han er vel 19 fortsatt, eh, venstre vingback mm. når spiller eh, hva, hva synes du om dine signeringer? Nej, altså det er to ting ved denne signeringen som eh, er ekstra gledelig synes jeg, det ene er at mm. de nå Eh, sikrer sig en eh, forhåpentligvis veldig god fotballspiller som kan göra en eh, god jobb i Tottenham-trøya om et år eh, og så er det jo at eh, Conte og Paratici eh, tenker langsiktig med dette Tottenham-laget ja. eh, og det er jo kanskje <laughs> kanskje det aller mest gledelige eh, det er gledelig i begge, begge deler men det er i hvert fall veldig gledelig at eh, de tänker langsiktig eh, for ja. det er jo to eh, herremenn som vi håper skal være i i Tottenham länge så ja eh, jag har ju gjort lite lite research på han jag ska ja. inrömma att jag har sett väldigt många odinese kamper eh, sista året men jag gjorde lite research och ska ta ja. det nu eller Erik? Ja, gärna, gärna. <laughs> Altså, dette er jo en, en venstre vingbæk og blir av mange omtalt som en liksom den fødte vingbæk da mm. har allerede veldig god fysik og det er jo noget som vi vet at Conte værdsætter højt havde veldig bra med målpoeng i Serie A sist sæson men faktisk bare Perisic som var bedre av vingbækken i Serie A blir betegnet som en god, altså, god defensiv spiller også. Han er jo bare 19 år, men han blir allerede beskrevet som en, altså en god ballvinner, god en mot en defensivt. Så en god forsvarsspiller også, som også er viktig i den Wingbeck-rollen. Ja. Og så er han jo hurtig, både over lite längre distanser, men også på små flater, så var flink til å komme sig unna lite vanskelige situationer med, med ball i beina. God med begge bein. Mm. Blir ikke omtalt som liker også som Perisic, det skal jo lite til, men fortsatt ganske, ganske to, tofota. Så han får mye, mye skryt, altså. Og blir omtalt som et veldig spennende produkt som kan bli bra. Og det at han nå skal lånes et år tillbaka och kan bli ett år äldre och ett år bedre før han kommer till Tottenham nästa sommer. Jeg synes det høres fornuftig ut. Så nei, en, en spennende signering, synes jeg. 
Absolut väldigt fint att du har gjort research på Nashville för jag har inte gjort så mycket research jag har sett lite av när jag såg nästan Judenese för i säsong så det är vanskligt att uttala sig för mycket men är en i det du säger utifrån det sätt så är han en väldigt fysisk spelare alla rider till att vara så pass ung som han är där han tidigt utvecklar och det är ejla märke till när jag såg lite video av han och det är sett blivit skrevligt runt han. Det er spesielt de offensive instinkter og de bevegelsene han har for det. En ser på der målene er skåret og der sjansene han kom til og der han ikke nødvendigvis er skåret heller. Men han har noen utrolig gode bevegelser i boksa. Altså det er nesten sånn typisk spydspissbevegelser der faktisk. Ja, men det er ganske det er ganske drøye. Og sånn som utgangsposisjonen når Udinese har bygget opp spillet bakfra så har han gjerne låget nesten helt oppe med spissen. Altså det er ganske drøyt en ser det på tala fra forrige sesong at begge Udinese sine vingbacker både Udoji og Nauel Molina som er signert for Atletico Madrid på den andre vingbacken begge hadde ni målpoeng i Serie A forrige sesong og det forteller jo litt om den rollen de hadde i laget, men jeg vet hva, jeg synes dette her er en utrolig spennende signering og det kommer ut litt rapporter om at både Conte og Paratici er overbevist om at han her er the real deal altså så jeg synes det er helt strålende og som du sa, Lars Beller, fem mål og fire assist på 35 kamper nok sant, for i sesong i serie A det er, som en tenåring på venstre vingback, så er det ganske syke tal, altså, men nå har han jo Perisic en hesesignon på den venstre vingbacken nå kommende sesong, så jeg synes et lån tilbake til Udinese, der det gikk såpass bra for i sesong, det synes jeg høres veldig fornuftig ut, så blir han kanskje den som teker over da, for Perisic om to år, for eksempel, og han og sesignon blir, ja, kanskje der to alterna til å være ute til venstre, eller hva Lars Beller? Det kan veldig fort hende, og så er det jo kanskje det beste kvalitetstempelet du kan få da når Paratici og Conte setter deg så høyt og gir deg så gode skussmål da er det klart da er det noe ved han som er ganske unikt så helt rått at Tottenham har fått tak i han og så er det jo kult da nå har i hvert fall Tottenham fått stillnet de som mener at det bare hentes gamle spillere som snart skal legge opp hvis du ser på hvem Tottenham har hentet nå under Conte, eller kjøpt da under Conte så er det jo Kulusevski på 21 år Bentancourt på 24 Bezoma 25, Spence 21 Richarlison 25 og Udodji 19, og så er det jo Forster og Perisic der også, men altså 6 av 8 kjøp er 25 år eller yngre så her bygges det noe for fremtiden, det er ikke sånn at dette er bare noe Conte skal ha for å vinne en pokal det neste år eller neste to årene, og så skal han dra og så er Tottenham ferdig, ikke det helt nå er det masse spennende for fremtiden i Tottenham, så enten Conte blir i ett år eller ti år, så tror jeg Tottenham er i de beste hender hva angår spillere de neste ti årene. Ja, definitivt. Så jeg gleder meg. Serie A startet jo nå på fredag, tror jeg, i hvert fall til helga. Jeg skal prøve å få sett litt i denne sesongen, og må kanskje gi noen scout-reports i løpet av sesongen på Udoji, og hvordan han gjør det i denne sesongen. Det gleder meg virkelig til å følge med på. Så blir det jo kanskje å se litt Liga A også, Lars Spiller, for godaste Joe Roden har jo gått til Renn på lån nå kommende sesong. Ja, Roden til Renn, altså. Ser du som det det er et lån denne sesongen som kommer nå, med en kjøpsopsjon på 20 millioner euro. Hva er dine tanker, Lars Beller? Er det lov å si at 
Det forventes et renn av spillere på vei ut Åh oh. <laughs> Vet den, den skal jeg faktisk ikke <laughs> Ja, den, den, den er next level tør Men hva skal den Den er ikke så verst altså. Nej, men uh, Det er veldig, veldig, veldig synd å si at den, den er ikke min Jeg lurer på om det var han som kommenterte Roma Tottenham faktisk som, Men jeg, jeg vet ikke Jeg vet ikke om han uh, tog den selv, altså han, han sa at det, det forventes et renn av spillere ut, og det var i forbindelse med Joe Rodon, men eh, ja. <laughs> det, det kom liksom aldrig noe sånn der nei, men jeg vet ikke om det, men uh, ja, den er sterk i hvert fall, den er sterk nei, den er sterk Nei, jeg, jeg vet ikke om jeg kommer til å sitte og se 25 rennkamper den sesongen For å følge med på Joe Rodon jeg, Nei Men jeg er litt overrasket over at han går dit da. Det må jeg si Den ja. kommer jo litt ut av det blå Men det som Det som jeg tenker om dette Er vel to ting Og det, det ene er at Det er vanskelig altså, hva, Var det obligation eller option Eller hva var det som var i det Ja, option, så ikke obligation. Nej, option. Men det, det er vanskelig å se for sig, at, at han har noe særlig fremtid i Tottenham ja. det, det er det ene Og det andre er jo altså, Når de lar han gå nå Så Hvorfor skulle de gjort det Hvis ikke de tenker å hente inn en stopper til Altså Hvorfor kunne de ikke da bare latt Rodon bli Og så mm. For det Nå er det fortsatt snakk om at Tanganga drar Og hvis han gjør det Så er de ned på fem midtstoppere Og da ja. mener jeg at det hadde vært Mye mer fornuftig å la Rodon bli Så har de i hvert fall en backup til Dyer også Mm. Så jeg får litt sånn følelsen av at de kanskje ønsker en midtstopper til ja. Men utover det så er det bare å ønske han all mulig lykke til i Frankrike Jeg synes fortsatt kanskje han fikk litt for få sjanser i Tottenham Jeg skulle gjerne sett han få en liten rekke med kamper for å kunne vurdere han enda litt bedre Men det har de folk hver eneste dag som kan gjøre Så det er vel en grund til at han dro da Men lykke til til Joe Rodon Absolut. Nej men jag är er enig. Jag också skulle gärna sett han spela ett par kamper på rad för det syns han hade någon med sig. Det det syns det alltså. Men sån är er det och där har jag sett han på träningsfältet kvar dag så det är er nog en grej översikt över han. Men nej, jag är er spänd på hur han gör det. Renna ska ju ersätta Naifa Gard som har er gått till West Ham en god mittstoppare det alltså så det det är er inte små fotspår att fylla för godast Joe Roden i Frankrike där men jag tror han kan göra en god jobb i sånt kemi. Ja, klar men i livet i, I Frankrike da. det är er ju nog helt annat än att spela i England men jag tror kanske han kan ja potentiellt göra det bra så blir det spännande att se men att han har er speciellt stor framtid i Tottenham det är er väldigt osäkert på det må nog en ganska häftig prestation är den till för han ska klara och kämpa in i det första laget igen i Norrland och spela Ja, nej och första steg på väg bort är er ju en sån låneavtal ja. när det lägger sin en option där och Altså, da, da, det, jeg vet ikke hvor mange spillere som har kommet tilbake Som har varit lånt ut på den måten Og det har varit en option der Så har de kommet tilbake og etablert sig. Det, det finnes helt sikkert noen men, men jeg føler jo i mange tilfeller At, at det er første steg vekk fra en klubb da. Ja, 
Absolut, absolut. Vi har fått in någon lite frågor till denna podcasten. Det sätter vi väldigt stor pris på. Vi har ett från Petter Eide som jag tänker vi kan ta upp för vi vi nu rättligt fokus mot Chelsea kampen som är er till helga. Petter skriver: "Charlison är er utan tvivel en god spelare, men hur är er planen och bruke han? Han ska slita med att spela sig in på de tre platserna på topp i alla fall. Vår svenska vän blir bara bättre och bättre. Ja, alla spelar vägen in i startuppställningen var det jag varit lättare för Charlison efter den säsongpremiären som var Nej, så det är er lite vanskelig situation för kontoret här. Alltså nu är er det fryktligt tidigt i säsongen ändå och många kamper kommer och mycket kan ske. Men så är er klart att visst nu Kulusevski då skulle levere fortsätta då. Uke efter uke, kamp efter kamp och levere på en sån himsides högt nivå då så blir det jo i realiteten ikke mulig att sätta han ut av laget og, og, og det er det jo heller ikke med Kane og sånn eh, så vil det jo selvfølgelig komme noen kamper der man kan rotere litt eh, det kommer noen cup-kamper og sånn men eh, nej, altså eh, det er liksom ikke gitt at eh, Richarlison eh, kommer til å spille fryktelig mye de neste kampene i hvert fall men så er jo det dette her vi har savnet også, da, at, at det er skikkelig konkurranse. Eh, ja. Og eh, nå må jo eh, de foran der levere, hvis ikke så spiller i Charlison, så eh, jeg tror for lagets beste så, så er dette her eh, veldig bra, men eh, nej, han, eh, han skal stå opp tidligere i Charlison for å, for å få mange kamper fra start, sånn som det ser ut nå i hvert fall. Ja, definitivt. Ska han klara Champions in i den företrukna startelvan ja. i de viktiga kamparna, då ska han verkligen lägga ner en insats men få tvivel eller faktiskt ingen tvivel om att han ska få spela mass eller på för den här säsongen så kommer nu. Vi har fått en fråga från Jonny Sven också. Han spör, kommer det en upp på hatten signering och kan ska det vara tror jag. Jag om Hakimi men tror nog inte det sker det så eller så lika Madison men han kommer nog inte till och sitter för mycket på bänken. Tror du James han en liten stor fisk så blir dragd upp av hatten eller blir det bara kanin som blir dragd upp av hatten kanske eller? Ja, det blir spännande att se vad som dras upp av hatten men nej jag sitter med en liten magefölelse på att det kommer nog mer till Tottenham. det är er ju det kom ju sniken en någon rapporter om att jobba med Saniolo fortsatt. Mm. det var väl första gången engelsk press var ute nu det var väl igår och och menta Tottenham hade lagt in något bud. så att de har intresse av den vägen det är er mycket som kanske kan tyda på det eller så känner jag att alltså nu har ju Tottenham ska jag säga si, de, de har skapat en en plattform och de har en bra tropp och det är er inte någon sån eh, skrikande behov för något alltså de de trenger inte att göra någon panikköp nå det är er inte någon eh, som eh, står och gapar att detta må de göra men eh, samtidigt visst det nå skulle dyka upp i en spelare då eller kanske två som eh, som de anser eh, som väldigt spännande och som det är er möjligt att få tak i så, så kan det ju väldigt fort hända att de går för det och jag tänker att den situation de är er i nu att de, de har fått in så mycket bra spelare de har en bredd i troppen nu som ser väldigt mycket bättre ut än förra säsongen och så kan de liksom bara ligga nu och se an marknaden lite alltså de kan gå att göra nå sista uka de kan göra på deadline day för den sak skull alltså det är er inte någon hast men plötsligt så är er den spelare som blir tillgänglig och så blir det bara sån 
vad heter det kirsebärn på kaka eller ja. pölsen i rosinen nej rosinen <laughs> rosinen i pölsa som den där ja. sista bricken som som kanske gör att de kan knipa ännu en plats på tabellen där alltså jag tippar det kommer en spiller eller två till faktiskt Ja, två. Ja, okej, okay, okej. Okay. Kanske blir två pölser och sina då. <laughs> ja. <laughs> ja, nei, men det 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 blir spännande. Jag är också en liten känsla av att jag inte fattar det handlar i alla fall att det kommer ett annat så jag tror kanske det är bara avvänta eh, ja. till möjlighet att dyka upp rätt och slett att det är inte någon position där jag är nött att få en och spela i någon som helst position där själv där kanske borde eh, fått in i ja för exempel fått in en mittstoppare visst tanganga mm. också går så borde jag egentligen få till det men likväl det är liksom inte där må inte ha en eh, en spelare till och då sitter jag ju i en ganska fin position där visst ja. dyka upp är möjlighet så kan det slå till visst inte så ja ja så går det fint liksom eh, så nej det det blir spännande som det sker något det är er ganska länge igen faktiskt av gång så ja. det är er över tre veckor för jag tror det er, uh, slutar 2 september om jag inte tar helt fel ja. när det är 10 augusti så det är er, det er faktiskt över tre veckor till att spela. Ja det är er det och jag tänker ju sånt som den uh, signeringen av Langle då är ju nettop för att nå nå modig ingenting alltså de har nå ett alternativ på vänster stoppeplats där så men mm. visst det nog skulle dyka upp en uh, verklig god stopper som det är er möjligt att få tak i om om två veckor så så kan de hämta han också alltså det, det de de må ingenting men men de kan och det är er ett uh, ett väldigt mycket bättre uh, utgångspunkt och uh, så tror jag nog väldigt mycket fokus nå ligger på det att få sålt undanspelare eller få ja. lånt ut. Jag tror det är er mye, mye som handlar om det i korridorerna i Norrlandan för tiden och visst de klarar nog att kvitta sig med Roselso, Endombele, Regalon, Wings, de fyra kanske, Gill kanske så kan man ju fort se att oj, nu är er det plats till att hämta in en spelare eller två till. Så det kan vara lite avhängigt av den biten då. Definitivt, men det var ju faktiskt nert en spelare till Tottenham nu ikväll. Ja. Lars Peder Norman också ja. som är er, gått till Tottenham Selin vi sett Ildsöy har signerat för damelaget. Det är det är er stort med Norman som havnar i Spurs, inte sant? Ja, det är er väldigt kul. Det kom lite brott på lite av ingenting. Jeg så mm. så den rätt för vi skulle starta inspelningen så så jag plötsligt att hon hade signerat för för Tottenham laget så det är er väldigt kul med norska spelare i Tottenham alltid. Eh hon är er ju en kul spelare. Jag har sett henne spela lite. Hon spelade ju i Wolverhampton i en del säsonger och var väl med oss nå i den EM-troppen till Norge. Fick väl så vitt någon inhopp Ja. Där eh, en kul spelare alltså. Eh, morsom spelare eh, har spelat i Vålerenga eh, var väl så vitt inom eh, PSG. och mm. eh, kommer därifrån nå så nej ända en grund till att följa med på Tottenhams eh, kvinnelag så eh, norska spelare i Tottenham det är er, eh, alltid kul. Ja, det är er väldigt väldigt gøy och eh, nej, det blir spännande att se vad hon kan uträtta för eh, damlaget. Hon har spelat allt för mycket PSG, men det börjar vara möjligheter på eh, dam damlaget och hej och verkligen någon kvalitet av det som skiljer sig lite ut. Så nej, det blir spännande att följa med på eh, Lars Peder. Vi ja. må eh, ja. Ja, så bara lite sån eh, jag tror, vi säkert nog ta helt fel, någon kan jag göra ett chapt sök, men jag tror då hon är er 
eh, sammen med Aron Dønnum. Eh, ja, det synes jeg også hørt, ja. Mm. Ja, men eh, det er vel... Eh, liten chans för att uh, <laughs> Aron Dönnum uh, följer efter och uh, blir klubbkollega med kärleksen vill jag tro. Ja, nej, misstänker inte helt att det kommer till att ske. De måste han i så fall presterat lite bättre i stället <laughs> eller hur han var. Det det, det låna på det tillbaka till Vålrängarna var väl inte det mest succesfulla heller än se och kolla så där nå utan faktiskt. Kunde kanske varit en annan en annan klubb upp i Norrlondon där som Ja, möjligen. Som man hade varit god nog för det. Det tror nog ja. det det kunde fort varit varit mer aktuellt. <laughs> ja, det kan det ju vara. Det kan det ju vara. Vi må vi måste snacka om sista tema för idag. Der. på söndag så är er det ju jag skulle säga dag för det det funkar liksom aldrig eh, i dessa kamper men det er Chelsea borte på Stamford Bridge på söndag alltså eh, skall det ändligen lyckas på Stamford Bridge eh, för det är er ju mitt sagt sjeldent det är er deras spelar ja uh, det är er ju en bane Tottenham sliter voldsomt på då de uh, vant där väl i 2018 um, 3-1 och uh, så har de ju uh, omtrent aldrig vunnit där eller i nyare tid. Tappt väldigt mycket, spelat någon få överkamper och vunnit den ene då i 2018. Jag checkar bookmakerna och oddsen lite uh, mm. faktiskt uh, på kampen på söndag och um, sammanlignat lite med oddsen på tillsvarande uppgör bakover i tid. och uh, Oddsen på Tottenham, altså Chelsea er jo fortsatt bokmakernes favoritter, men Oddsen på Tottenham har ikke varit lavere siden 2017. Nej, nettopp. Mm. Så bokmakerne mener at Tottenham har en bedre mulighet nå enn på mange år. Oddsen tilsier det, så det må vi jo ta som et godt tegn. Men nej, vet du hva, at det er en sån kamp hvor Jag har så många gånger hoppat att nå 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 ska de slå dem nå ska de slå dem. Eh, och jag tänker ju sån igen då att nå eh, jag tror ju kanske att detta tidspunkt och möta dem på ikke är er det aller värste Chelsea med en del nytt. Syns inte Chelsea var nog fantastisk mot Everton i öppningskampen. Eh, så det är er lov att hoppa Erik. Ja, ja, men det är det. Ja, Absolut. Och som du säger, det kunde nästan inte vara ett bättre tidspunkt att möta där på den säsongen spurde med. Alltså för det nysigneringen är er inte kommit helt in i det där här och några positioner där där. Ja, det är er liksom laget helt satt för det. Men stadsnamnlaget är er ju väldigt satt. Sen det känns det kanske är er sin svaghet med det laget som är er satt nu likväl så syns det liksom det är er mer satt än det det Chelsea-laget är er. men nej jag törr inte ha för stora förhoppningar för den vet ju liksom ja allt det kollaste det enda det så upp göra det får bli en bonus hvis det går bra men det är er i alla fall väldigt dåligt att få under den kampen så pass tidigt i säsongen släppen och tänka mer på att det ska till Stamford Bridge och sannsynligtvis uh, tappa men nej jag syns det är er ett gott tidspunkt att möta Chelsea på Og den den säsongpremiären hade motsatt hämten den syns det var otroligt lovande så jag ska absolut kunna gå en med ett hopp om att ta poäng här men jag sitter inte och förväntar det heller Lars Peder det är er inte 
Nej, jag tar det. Altså, det att de nå slog så 15 i första kampen, da, det gör att de, de må, de må inte vinna mot Chelsea. Nei. Det är er inte någon sån att skulle de ta på den så så är er säsongen över, <laughs> inte det helt att. Men skulle de vinna däremot och plötsligt stå med sex poäng på två kamper, varav borta sig mot Chelsea, då kan man verkligen få lite grund till optimism för det som ska ske den säsongen här. Mm. För det föll jag vill vara väldigt mycket mer än bara tre poäng. det är er en milepel att slå det Chelsea-laget borta. Det har de slitt ja. så voldsomt med att göra. Så sitter jag och ser lite. Altså förra gången de var där så tappade de 2-0 um, och mötte dem ju fyra gånger väl förra säsong för det var ett dubbelt möte mm. uh, i ligakuppen också. Uh, det laget de stilte med borte, de spilte vel spilte de 4-4-2 i den ja. der bortekampen, ja, riktig ja, jeg tror det ja, og da var det jo sånn Tanganga på høyre bekk og, og Sanchez mm. var innstopper, Wings inne centralt Bergwijn på topp Doherty, venstreving <laughs> Nei, Doherty høyreving ser det ut som ja, okay, ifølge ja. grafikken her ja, jeg lurer på å spille venstreving i en av de der Ligakøp-kampene eller noe sånt ja, det kan være um, så det, det var jo altså, Tottenham stiller jo med all sannsynlighet med et sterkere lag nå, og Chelsea med ja. en del spillere som har dratt um, så det vil være litt uh, ta litt tid sannsynligvis før ting setter sig skikkelig der også um, Nei, de, det er lov å være litt forsiktig optimist, det synes jeg det skal være. Ja, definitivt, det synes det er med. Jeg er veldig spent på hva kampbildet vi får her, ja. for vi husker det som skjedde i januar, da var jo Chelsea Thomas Tuchel veldig bevisste på å uh, skape overtall centralt foran midtstopperen der, uh, og på en sentral midtbane, da var det alltid, enten det var 3 mot 2, eller 4 mot 3, eller hva det var, så var det liksom alltid overtall inne centralt. og det var egentlig sånn der vann den kampen. Jeg er spent på om Conte gjør en rann manøver for å uh, stoppe det hvis Tuchel går for samme tilnærming om man kjører. Jeg tror kanskje 3-5-2 kunne fungert uh, veldig bra uh, mot et sånt type lag, men samtidig så vil ikke en bryte opp for mye av det som fungert for det til Tottenham-laget ellers også. Uh, så det, det er vanskelig å si hva slags tilnærming en bør ha, for vi så jo det at uh, som du nevnte Lars Bedard, en stilte med 4-4-2 uh, sist for å prøve å uh, ja, kontre Tuchel sine taktiske manøvrer. Så jeg er, spen- jeg er veldig spent på hvordan Conte løser dette her uh, og man prøver liksom å gå for noe litt utenom det vanlige for å stoppe Tuchel og prøve å utmanøvrere han eller om man går for det safe sikre og det er, en, det er så jeg vore en suksess nå i det siste, og en har jo veldig mye bedre spillere i laget nå det, det er ganske det er betydelig kvalitetsforskjell faktisk på det laget en kjette stille nå på søndag sammenlignet med det stilte der i den kampen som var i januar og det kan hende det kom til bare stola på at spillerne ja, nu har vi såpass bra lag at vi kan bare gå ut med det laget vi har der og satse på at det er bra nok, så nei, jeg er spent på jeg er spent på kampbildet Lars Bedre hva, hva slags type kamp tror du det vi Fesarvert. Nej, men jeg synes du er inne på et veldig viktigt poäng der, fordi altså, nå spilte jo Conte tre ganger mot Chelsea på väldigt kort tid i januar. Mm. Prøvde litt forskjellig, og lite fungerte. Altså, de, de møtte rett og slett et lag som var bedre än dem i ja. januar 2022. Men så føler jeg nå at Tottenham er starkare musik på att det var för Kulusevski kom det var för Bentancur kom 
sånn som i den sista kampen så var eh, Romero eh, ute det var han väl kanske i flera av dessa kampene i januar också eh, så han är er tillbaka det är er, det är er, det är er ett starkare det är er bättre Tottenham-lag nu så det, det blir väldigt intressant att se nu kommer Conte till att försöka eh, något nytt och lite överraskande i som ända ett försök på att ta Chelsea eller vill de nå eh, stole på eh, att de selv är er god nok till att vara sig selv, alltså och gå på något och möter den kampen i med en tillnärmning som som vi plejer och se dem med som vi bäst känner dem i känd formation utan egentligen någon sån voldsamma överraskelser för att hänsyn ta Chelsea alltså nog må man det självklart göra oavsett men att att inte vi får en 352 för exempel eller en helt en sån omläggning då för att liksom göra ett enda ett försök på att stoppa dem så så det är er väldigt och jag tänker att hvis vi får nog få se Tottenham då i 343 med med kanske samma laget då som spelade mm. mot uh, Southampton så tänker jag det är er kanske ett uh, tegn på att uh, här följer kommit att uh, nu är er vi på ett så pass bra sted att uh, ja. här är er det faktiskt möjligt att gå ut och och slå Chelsea baserat på våra styrkor och kvaliteter så att så goda är er vi nu. Ja, nei, det blir väldigt spännande att se. Då kan vi egentligen bara pröva tippa lite laguppställning idag. Lars ja. det blir ju svårt att ta ut av laget där som startar ja. mot Southampton, blir det det? Jag jag tror det går för det samma alltså. Eh det är er klart man er jo, man lurer lite på Perisic och sånt men efter den kampen till sist nu kanske kanske om Perisic plötsligt men vet du vad jag tänker att alltså Emerson Royal akkurat i en sån kamp som kan bli sån tidvis lite sån småtuff och så kanske Emerson bara ska spela. Eh, ja. och så nej jag går för de samma 11 Erik. Ja, nei, men jag är er med på den alltså. Jag är er med på den och jag tror också kommer att göra det. Jag tror inte han ger en någon ett den kampen som var nog sist det var ingen som spelade sig ut av lag och inte verkar vara ganska upptatt av att ha det vad det heter på norska med meritokrati med meritocracy i alla fall på engelsk men det är er att det är er att det är er så jävla bra och spela och jävla bra faktiskt att behålla platsen i laget helt där inte är det bra och jag tror han lever lite efter den filosofin men till slut då Lars Bader ett litet resultattips det det måste vi ha. Ja, vet du vad då uh, da går jeg faktisk for uh, jeg føler at uh, det har varit så mange dårlige opplevelser på den banen der at uh, jeg, jeg føler bare jeg må, jeg må si det første som falt mig inn da mm. og det var 2-0 til Chelsea ja Ja, ja, men det är er ju beklagar men nej men så så nere er då det är er också så det ända där också så det är klandrat sig det på något som helst sätt för det är väl då för det var lite mer optimist då Lars Bär där eh 2-1 till Chelsea. Ja, det var jag var väldigt nära att säga akkurat det här faktiskt. Det var det var det var så långt ifrån att jag nej jag går för jag tänkte faktiskt 1-1 ja umiddelbart. Jag tror kanske det blir eh nu har gjort att annullera ut varandra Tuchel och Conte där med där två tre backlinjerna. Sina visst still visst Tuchel stille det också. Eh nej, jag går för en 1-1 rätt utslett. Men det det visst det blir oavgjort då så tänker jag det ska man vara 
i hvert fall før kampen da. Nå vet man jo aldrig hvordan kampen ser ut, og kanskje leder man til læren fem sekunder og sånt, men, men i utgangspunktet, altså, hvis man får tilbud om ett poäng der, så tänker jeg det skal ja. man jo være ganske fornøyd med. Ja, definitivt det er teken ja, utvilsomt på forhånd, men samtidig så blir det ikke overrasket om Tottenham er det beste laget i denne kampen, men det er liksom det skjæres seg liksom alltid bort mot Chelsea, så jeg klarer ikke å være skikkelig optimist, men dette må jo være en av de, eller et av de tidspunktene der Tottenham skal ha best mulighet i hvert fall på forhånd til å kunne klare å utrette noe, så en får være litt forsiktig optimist da, Lars Berg. Ja, forsiktig optimist, det synes jeg var det var bra sagt, det synes jeg vi skal være. Ja, nei, men veldig, veldig bra. Her er det mer på hjertet da, før vi gir oss på dagen? Nei. Eh, takk til alle som lytter på. Veldig hyggelig. Så lykke til med kampen på søndag til alle sammen, så får vi til en ny podd ganske snart. Ja, definitivt. Etter den Chelsea-kampen er vi nødt til å prate nesten uansett hvordan det går. Det må vi. Så tusen takk for at dere lytter på Kjærlyttere, så hør oss igjen veldig, veldig snart. Ha det godt. Ha det godt. Tottenham på 12 presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karlsat Hallerud. Du finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.